0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个没有主题灵感就不想更新的历史 Podcast
1: 。克里的国王米诺斯跪在神殿里面祈求，他祈求海神波塞顿赐予他一头全身雪白、华美无比的公牛。而还原的方法，则是他将在下一次祭祀波塞顿的时候，将这头公牛用献祭。分给波塞冬，但这头公牛的美不是言语能够形容的。国王米诺斯在祭祀前夜辗转反侧，怎么想怎么心痛，实在是不忍心杀掉这头美丽的生物。于是他想了一个妙计，他连夜把公牛赶进自己的白色牛群中，在隔天从牛群里面挑出一只看起来一样。但比克里特公牛差了一点的牛，献祭给了波塞顿。人不喜欢被欺骗，更何况是神。发现被欺骗的波塞顿震怒不已，降下诅咒，诅咒了王后帕西怀，让王后疯狂地爱上了那头白色公牛。王后爱得不可自拔，带着重金抵拼了世界上最好的工程师戴达罗斯。请他制造了一头假的母牛，送去给公牛，自己就躲进那头假牛里面。隔年，王后生下了一个牛头人身的怪物，取名叫做米诺陶。牛头人成长得很快，并且开始显露出残暴血腥的本性，学会怎么以人类为食。国王夫妇为了这个儿子煞费苦心，侵蚀了德尔菲的神殿，神谕。则要国王再次请工程师戴达罗斯，在王宫旁边盖起迷宫，将迷路逃关了进去。世界第一的工程师所设计的迷宫，不是凡人所能体解的。戴达罗斯自己在迷宫完成之后，也差点没能活着走出来。而每一年，国王会要求被他击败的雅典，献出童男童女各七人，送进迷宫，当成迷路逃的祭品。跟食物。到了第三个年头，雅典国王的儿子特修斯自告奋勇成为了祭品之一，就为了除掉米诺陶。他和父亲已约定，如果自己杀死的怪物，就在返国的时候在船上挂上白色船帆；如果自己不幸身亡，那就挂上黑色的船帆。特修斯来到克里特后。米诺斯的女儿阿里阿德涅，因为她俊俏的外表和英雄气概，深深爱上了他。公主给了特修斯一团毛线，让他在进入迷宫的时候能记得自己来时的路。特修斯成功的进入了迷宫，找到了米诺陶，并且凭借自己精湛的武艺将其杀死，然后顺着毛线带着其他人走出了迷宫，返回了雅典。阿里阿德涅跟着爱人上了船，但在途中就被残忍地抛弃。而在快要抵达故乡的时候，特修斯忘记了自己跟父亲的约定，没有把船上的黑帆换回白帆。老国王埃高斯看到黑色船帆，以为儿子已死，就在绝望之中跳海自尽。从此，这片海将以他为名，叫做。爱
0: 琴海，嗨,嗨，大家好，欢迎回嗨，你刚刚睡着了吗？呃，刚刚这一段是关于爱琴海的由来的其中一个故事，然后这段其实算是一个蛮有名的故事。首先，抱歉，本频道就是一个拖更大户，而且完全是看心情更新的。但是这次拖更比我预想的都还要严重不少。希望接下来日子里面，拖更不要比猎人还要严重，这样我就满足了。那今天我想聊聊米诺斯。我没有办法确定一开始讲传说故事的效果如何，我也不确定用这种方式讲传说效果的故事如何。但是，只要讲古希腊的时候，很难不提到神话还有传说。开头这个故事，我相信不少人会听过。这种流传了几千年的故事，版本其实很多，但主轴基本上是一样的。我不算是一个很会说故事的人，我比较擅长的是陈述事实的方面，但并不是只有真正发生过的事实才算是值得讲述的历史，所以我会尽力的把这一部分做好。故事里的人物很多，真的很多，甚至是在我已经省略了一堆人物，还有一大堆的专有名词之后，还是非常的多。你可能会在某些时间。某些地点听到过他们的名字，跟他们每个人各自的小故事，还有他们的家庭，甚至是他们跟神明的冲突，还有他们之间千丝万缕、错综复杂的那些关系网。我希望我改天有能力可以梳理这些有趣的故事，还有他们背后的脉络。只要我不拖更的话，好，那现在让我们把时间拉回一百二十年前。恭喜各位，终于。不用再听三千年前的故事了。嗯，很可惜，应该不是这样的。罗马不是一天造成的，希腊当然也不是。在爱琴海南部有一个面积是台湾四分之一大小的大岛，叫做克里特岛。这里是一个风光明媚、鸟语花香的好地方，非常值得悠闲的旅游。我会建议你租台车，然后解封了之后，或许有机会可以考虑去那边走走。在20世纪以前，克里特岛在人们心中的印象就是个悠闲的大岛。当时的欧洲史学界并没有把它看得特别重要，顶多顶多，我们能从古代诗人荷马的口中听到一些关于克里特岛的故事。而我在开头的时候所说的就是当时克里特岛最为人所熟知的古代印象。除此之外，克里特就只是个希腊历史上的边缘人。大家知道上面有些古希腊的城邦跟一些建筑，但没有人会想过这些东西到底有多重要。不多提，我猜大家会忘记，因为现代的科技跟文化水准都已经有一定程度了。但是不过在几十年前，人类生活就跟现代差非常的多，思想、教育跟文化更不用说。在1900年前后，考古还不是个成体系的存在。严格来说，几乎没有考古学家这种生物。那当时人怎么考古呢？很简单，你如果看上了一个区域，觉得这边有点东西，你想去挖它，那首先你得搞定地主，不管你是要怎么样跟他谈条件都行，反正当务之急是把这块地从地主手上买下来。接下来你得搞定当地政府，由于很多地方其实还没有现代化，通常不是中央政府说了算，考古者们。要去跟地方军阀、或是总督、或是买办之类的人打交道，努力的打好关系，才有机会可以大兴土木。挖遗迹一定是一种大兴土木。那人力呢？你可能只能靠自己去雇用。如果不巧不懂当地语言的话，那只能靠通事或是翻译这类人来帮你做事。总而言之，就是困难重重。挖出来的文物，多半来说是直接属于挖掘者。投资的钱下去，总是要得到报酬嘛。挖掘者也不一定是为了学术研究而来，很多挖到的东西就是直接拿去市场上面卖。挖到的稀世珍宝就通过各种明的或是暗的管道带出国，带回自己的国家，然后捐或是卖给博物馆。那今天以大英博物馆为首的一票欧洲的博物馆，都有被指控窃盗文物相关的问题。这个问题已经吵了很多年了，我想之后还是会继续吵下去。很多都是当年这种时空背景下产生的。我没有要阐述我的立场，我也没有要站队。但不管是应该要归还，或是博物馆可以留着那些文物，我想说的是，这些东西它本身都有非常复杂的历史脉络，不应该用很去脉络化的陈述去处理一个很复杂的问题。好，扯远了，在十九世纪末期。有一批人开始慢慢了解了发掘古文明这件事情，好像有点意思。不少人开始到希腊、巴尔干半岛、埃及或是鄂图曼土耳其，试着要挖出些什么东西。有几个人注意到了克里特岛，在研究完文献跟做了一些实地走访之后，一个希腊商人看上了克里特岛最大城郊外的一块区域，进行了小规模的挖掘，但也就是小规模而已。这个时候，我们就要提到一个叫做亚瑟·艾文斯的英国人。他出生在一个富裕的英国家庭，他的爸爸也是个考古学家。在他从牛津大学毕业之后，亚瑟开始了常年的研究生涯。他专注于研究古文明，并且在34岁那年就成为一间博物馆的馆长，有着一个圆满的家庭，跟一份稳定的工作，而且也是个小有名气的考古学家。基本上就是那种人生一帆风顺的家伙，但变故总是来得很突然。在42岁那年，他钟爱一生的妻子因为一场肺结核而去世。伤心欲绝的亚瑟选择了疗伤方式，跟很多现代人一样，就是旅行。亚瑟在世界各地旅行了一年，走过各种他一直想去的地方，终于来到了克里特岛。原因是。他之前曾经在雅典的市场上买到一些印有奇怪文字的印章，在仔细研究了这些文物之后，他努力打听这些东西的出处，得到的答案就是克里特岛。亚瑟来到了传闻中的器物出土处，他很快的就被前人，也就是那个希腊商人挖掘过的地方吸引住了，因为根据他的理解，这些城墙、这些出现在石头上的符号、建筑，还有出土的各种文物。都暗示了一件事情，就是这个地方将有一些不得了的发现。亚瑟于是决定马上开始跟地主交涉，努力想要买下整块的土地。即使地主开出了高到离谱的价格，亚瑟还是设法筹措出了资金，付了定金之后，开始慢慢挖掘。那个时候，考古除了本身要面对的各种疑难杂症，还有我刚刚讲过的各种问题之外，政治问题也是很重要的。克里特岛。跟当时的希腊如火如荼的独立运动扯上了边，它毕竟也是希腊人为主的地方，进入了为期数年的动乱，挖掘工作没办法，只好暂停。但亚瑟也因此能回到英国向大众募款。不管怎么说，在任何年代做学术，重点就是你要找得到资金，有资金做学术就没有任何的问题。过了几年，亚瑟在英国成立了两个基金会，募款也还算顺利。加上他本来就蛮有钱的，挖掘总算是可以进行了。但这一挖下去不得了了，几乎挖下去每一铲都有新的发现。原本以为只是个普通的遗址，东西却越挖越多，整整挖出了一个占地 4,200 平的巨大宫殿，叫做克诺索斯。这座宫殿整整有 1,500 多个房间，还有非常多的壁画跟艺术品也在这里出土。很多豪华的房间，甚至还会有冷热水系统，非常的先进。那问题来了，这是谁的宫殿呢？当时的欧洲人认为自己的历史能追溯到西元前 1,100 年左右的麦西尼文明，这个宫殿原本也被认为是麦西尼文明的一部分。但可能亚瑟跟他的同僚们也没有想到，这一挖瞬间就把欧洲人的历史再往前提了整整一千年。因为这座宫殿里面所发现的东西跟麦西尼的风格都不同，显然是一个更早期的文明。那发现一个新文明，第一件事情总是要帮他先取个名字。亚瑟左思右想，看着这个结构错综复杂的宫殿，就想起了开头那个神话传说。因为基本上每一个小孩都会听过这个传说。这个宫殿不但有一大堆的房间，通道结构还极端的复杂，走进去就有可能迷路。看起来完全就是个适合把牛头人关进去的迷宫嘛。那他就借用了故事里面这个老国王的名字，把文明叫做米诺斯。因为还没有更新的发现，所以这个活跃于距今三千到五千年的文明，至今依然叫做米诺斯文明。接下来的日子里，除了克诺索斯之外，在克里特岛的多个地方，跟北边一点的圣托里尼岛，就是那个现在说到希腊会先想到的白墙蓝屋顶的那个小岛度假胜地，都有发现各种米诺斯文明的遗址。如同之前所说过的，爱琴海是一片风平浪静、很适合贸易航海的海域，所以米诺斯文明也通过航海把商品跟他们的文化贸易到地中海东部的多个地方。在以色列、叙利亚、埃及或是希腊本土，都可以看到米诺斯文化影响的踪迹。这批人主要生活在青铜器时代，文化则在西元前一千七百年左右达到高峰。也是在那个时候，他们的统治者盖起了著名的克诺索斯宫殿。在各个遗址里面，考古学家们挖出了各种东西：，举范陶器、壁画、铜雕。还有各种生活用品之类的东西，让我们得以知道这个上古文明的各种细节。但是，毕竟三四千年还是距今有一点遥远，我们只能依靠很有限的出土文物来努力拼凑出古人的生活痕迹。而告诉我们最多资讯的，就是陶器跟壁画。米诺斯有大量的出土陶器跟壁画，收藏在各个博物馆里面供人参考。种类非常多样化，你可以看到不同阶级的人，从贵族到平民再到奴隶，都可能是壁画的主题。至于你怎么知道这个人是什么阶级，很简单，越尊贵的人能占的版面就越大，贵族可能大小是平民的两倍之类的。米诺斯的人物壁画还有一个与众不同的点，就是他们对于不同性别的描绘方法。在壁画中，女性的数量跟男性相去不远。但是他们几乎不会出现在同一面壁画之中。举个例子，如果有一面米诺斯的壁画在说一个家庭，那家庭里面爸爸跟儿子就会被画在同一面墙上，妈妈跟女儿则会被画在另一面墙上。在有些文明里面，男性跟女性在艺术上的表现不一定会有很明确的分界。米诺斯是属于另一个极端，多数人大概一眼就能看出壁画上的人是男是女。他们不但肤色深浅不同，发型不同，甚至连服饰也完全不一样。男性的肤色会比女性深非常的多。男性通常只穿一条短的裙子，简单讲就是拿块布围住腰，再加上一条腰带。女性的传统服饰则是一条短袖的连身裙，只是他们会大方的露出整个胸口还有胸部，属于比较温暖的地方的穿着。米诺斯人还特别的推崇细腰，所以在他们的艺术作品上，几乎所有人的腰都细到看起来像是会断掉一样。从为数不多的信仰相关的作品上，可以猜测米诺斯的信仰主神是一位双手各抓着一条蛇的女神，还有一种姿势看起来很像是在跳健康操，被称为“音速女神”的图偶。但我们迄今为止对这些东西所知依然有限。除了人类之外，动物跟植物也很常出现在艺术作品上。番红花跟罂粟都是米诺斯文化圈的重要经济作物，因此两种植物跟它们采集者都会出现在壁画作品。人类其实很简单，想画人就去画人，不想画人就去多画些花草树木之类的。所以动物方面则多半是当地可以找到的动物们，在天上飞的，地上跑的。水里游的都会有出现的记录，甚至在克诺索斯里面还挖出过一幅看起来有嗑药的海豚壁画。但最常出现的动物只有一种，那就是牛。米诺斯人的生活、信仰、神话还有运动，简单讲就是他们所有可以接触的一切，可能都与牛息息相关。这应该不难理解，因为台湾人以农立国。所以不少老一辈的人会觉得不能吃牛肉。印度教至今依然把牛视为神圣的动物。在世界上许多与农业起家的地方，牛这种能帮助耕田的动物都具有很高的价值，会成为生活重心，应该算一点都不奇怪吧。米诺斯的几乎所有艺术作品上都可能会出现牛或是牛的意象，有时候是整只牛，有时候可能就只是个牛头。有时候甚至就只有一对牛角，但基本上一定能明确的看出这代表的是什么动物。印章、壁画、铜雕都有跟牛相关的印记留存至今，甚至他们最热门的运动就叫做跳牛。这是什么呢？在今天，西班牙的斗牛跟奔牛节还是蛮有名的，但另外有一种运动叫做骑牛比赛。比的是牛仔能骑在一头发疯的牛身上多久不被甩下来。跳牛跟这些活动有一点相似，参赛者需要面对一头狂暴的牛，面对面无所畏惧地往前冲，然后双手抓住牛角，翻越整头牛，在牛的背后完美落地。如果心有余力，你还可以在空中转体三圈半，做一些花式动作之类的。前面提到的现在活动其实伤亡率还是很高，古代想必也低不下来。可能人类为了荣誉还有神明，就会去做出一些不顾牺牲的事情嘛。哦，另外，那头牛最后下场可能是被宰了，然后拿去献祭给神明。现在，让我们把时间拉回本期节目一开始讲到的那个神话故事。神话可能听起来荒诞，听起来不合逻辑。也有很多值得商榷，还有前后矛盾的地方。但这些恰好都是我们拿来了解古人的管道。故事里面出现了一头白牛，一个爱上牛的女人，一个牛头人身的怪物。可以说，这个故事基本上有三分之一的篇幅都跟牛有关。这很可能是源自于克里特岛，还有米诺斯人对于牛的重视。而那个永远走不出来迷宫，或许就是因为克诺索斯宫殿。它错综复杂的结构，古代交通没有现在方便，很多人终其一生可能也不会离开家乡的村子一步。想要得到远方的事情，就只能靠一些人口耳相传。但东西传久了，一定会变掉，更何况是几百几千公里外的异国他乡，再经过几十上百年的流传，一个设计复杂的宫殿，可能就被传成了一个为了关押怪物所建成的迷宫。如果情况允许的话。或许之后我们还会有机会再聊到这类故事，也说不定。而刚刚的整段，我不停的在重复：陶器、壁画、印章、建筑，还有各种的艺术品，这些都是在考古上很好拿来研究的标的物。但是，如果我们想要找到更直接的证据，那最好的媒介只有一个，就是文字记录。米诺斯文明没有文字吗？呃，不，他们有。而且应该是一套成体系的文字，在各个遗址一直有一些写着文字的泥板出土。这些文字构造简单，而且是用简单的线条构成的。它们被称之为线形文字 A， 非常简单明了。有 A 就有 B， 在之后的另一个文明——麦西尼文明所发现的文字，就被称之为线形文字 B。但那是另一个故事。纵使。我们已经有了这种文字的表单，但自从被发掘出来之后，就没有人能够成为破译线形文字 A， 而它也成为了考古学界上的圣杯，因为只要你有机会能读懂它，哪怕是一小部分，对米诺斯文明的研究就能直接往前进步几个世代。但暂时到现在都还没有人能做到。除了线形文字之外，米诺斯文明还留下了另一个考古学或是语言学上的未解之谜。在克里特岛南部的斐斯托斯也挖出了另一座米诺斯时期的宫殿建筑，但这座宫殿建筑远不及它里面所出土的一块小圆盘有名。这个文物被叫做斐斯托斯圆盘，是一个直径15公分的陶土圆盘，一点也不特别，只不过就是在圆盘的两面有漩涡状排列的241个符号，其中45个符号是不重复的，符号有一些奇形怪状的东西。有些看起来像人、像鱼、像鸟、像昆虫，可能还有像植物的符号。关于这块圆盘的解读，众说纷纭。但大家甚至连哪一面要先读，应该从里面往外面，或是从外面往里面读，都没有办法达成共识。那就更别提完全解读它了。这个圆盘现在还在克里特岛的博物馆里面收藏，算是一个蛮热门的展品。虽然我们不确定。米诺斯文明是怎么兴盛的？但对于它是怎么灭亡的，多数的考古学家还是有个大略的共识。我们再次回到那个白墙蓝屋顶的度假胜地圣托里尼，在圣托里尼岛的中心鉴定出了一个大型火山曾经喷发过的痕迹，而喷发的年代正好与米诺斯文明的突然衰败时间上是吻合的。关于火山喷发影响人类的直接证据，最著名的例子大家一定都知道。就是庞贝城，那个整个被火山灰掩埋的城市。那在圣托里尼岛的南部也有个被火山灰埋起来的城市，叫做阿克罗蒂里，是一个保存完整的米诺斯文明城镇。在这次的火山喷发之后，可能是在海啸中失去了大量人口，失去了很多的船舰，也可能是火山灰让作物欠收。但总而言之，米诺斯文明面临到了人口减少、文明崩解之类的严重问题。而这个文明最后被希腊本土来入侵者击败，从此消失在历史的漫漫长河之中。如果本频道是个怪力乱神的胡说八道型频道，我可能会这个时候就会开始说些：，些这次火山造成了巨大地震跟海啸，毁灭了无数的城市，也毁灭了一个以圣托里尼为中心曾经存在过的巨大帝国。而这个帝国叫做亚特兰提斯。那这确实是一个完全没有经过考据的说法。啊，我本人也是不相信的，但偶尔听听这种宏大的传说，应该也算是考古学家的浪漫吧。好的，可以进结论跟补充了。我们今天讲述一个活跃于西元前两千年左右的青铜时代古文明，地点在希腊南部的克里特岛，它叫做米诺斯文明。这是一个带点神秘色彩的文明，主要因为我们还没有办法解读他们所使用的文字。那他们在其他人眼中最著名的传说就是关于牛头人米诺陶的，还有留下巨大的宫殿跟一大堆精美的壁画。他们的文明最后毁于一场火山喷发，或是火山喷发的后遗症，但艺术跟文字则留了下来，影响到接下来的希腊文明。克诺索斯在今天还是一个很棒的景点。挖掘工作没有破坏太多遗址，这个算是蛮难能可贵的，因为不是每个人都懂要保护古迹这件事。而在亚瑟他挖掘克诺索斯的同一个时间，还有些人挖掘遗迹的方法是选定一个地方，就开始叫工人拿出炸药跟铲子随便乱挖一通的。而这个人比亚瑟还要有名个几百倍，他的名字叫做海因里希·施里曼。或许不久之后我就会再次提到他。那关于拖更的部分，我觉得我还是有一点问心有愧的，主要是对于自己的题材跟稿子一直不满意，所以就得过且过，就一路到了现在。那基本上我不想要弄出一个自己听不下去或者不喜欢的东西，然后完美主义者就是可能有这种问题吧。那这集的新开头算是一种尝试，如果喜欢或不喜欢都欢迎告诉我，希望。接下来的日子里不要再拖更了吧。好的，以上差不多就是本期节目的所有内容了。希望今天的主题你会喜欢。如果有任何建议或是问题，例如说你在听开头的时候睡着了之类的话，所以欢迎随时到 Instagram 私信我或是留言。有人的话，希望我不会继续拖更，或是拖更不要太严重。可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。